0: zapísaný v Lukášovom evaníliu v 15. kapitole. My vieme, že 15. kapitola je vlastne kapitolou znova o tom, kde sa niečo stratilo. A ja som nedávno, možno mesiac dozadu, hovoril tu o stratenom synovi. A dneska by som tak s vami pozrel na stratenú ovcu. Čiže to budú tých prvých 7 veršov v tej 15. kapitole. Keď ich máme nájdené, môžeme postať k Božiemu slovu. A Lukáš nám tu zapísal toto. Približovali sa k nemu všetci colníci a hriešnici, aby ho počúvali. Farizeji a zákonníci však reptali, tento príjima hriešnikov a je jedáva s nimi. Vtedy im povedal toto podobenstvo. Ak niekto z vás má sto oviec a jednu z nich stratí, či nenechá 99 na púšti a nevydá sa za stratenou, kým ju nenájde. A keď ju nájde, položí si ju s radosťou na plecia. Príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im radujte sa so mnou, lebo som našiel svoju stratenú hovcu. Hovorím vám, tak aj v nebi bude väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú. Budeme sa modliť. Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že ty si, pretože keby si ty nebol, tak nie som ani ja, ani nikto. Ďakujeme ti za to, že ty si sa k nám sklonil a urobil si tú najväčšiu vec, ktorú aké ľudstvo mohlo zažiť a to je to, že si našiel človeka v jeho hriechu a že si ho priniesol nás späť k sebe do svojej slávy, k otcovmu trohnu. Pane, možno nám to je naozaj už tak, takou bežnou záležitosťou, že sme spasení, ale nedovola aby nám to zovšednilo v našich životoch a aby sme si uvedomili tú veľkú cenu, ktorú si ty musel platiť a našu vďačnosť, aby sme ti vedeli preukázať adekvátnym spôsobom tým, že ťa budeme poslúchať vo všetkom, čo chceš od nás. Pane, daj nám múdrosť, daj nám sílu skrze tvojho svätého Ducha, aby sme porozumeli Tvojim cestám a nasledovali ťa vo všetkom, do, čo, do čoho si nás postavil. Modlíme sa to v Tvojom mene, Ježiš. Amen. Viem, že toto sú príbehy, ktoré teda... Už väčšina z vás pozná odpredu, odzadu a na besiedke sa ich hučíme a obrázky o ovečkách dostávame a podobné veci. A že sú to naozaj príbehy, ktoré tak človeka chytia za srdce, pretože tu ide o niečo, čo naozaj niečo stojí, niečo sa stratilo, niečo sa našlo a bola z toho veľká radosť. A tak, keďže hovoríme o tom, čo vlastne Ježiš robil, je tu v akcii, je tu v práci, vidíme to v písme, že Ježíš nesedel niekde v chráme alebo niekde india, alebo išiel medzi tých ľudí von, išiel tam, kde sa oni nachádzali a zrazu, ako tam on prišiel, tak čítame ten prvý verš, že zrazu, keď tam on prišiel, tak oni sa približovali k nemu, hej, všetci colníci a hriešníci, aby ho počúvali. A to je to, čo ma tak chytá za srdce, že pán Ježiš bol práve tým akčným typom mojho hrdinu, ktorý vychádzal medzi ľudí, ktorý hľadal tých ľudí tam, kde boli vo svojej stratenosti a ktorý keď tam prišiel, tak sa ich neštítil. Oni, my tu nečítame, že by sa k nemu približovali nejakí uh, biznismení, že by sa tam približovali nejakí dobrí ľudia vo vysokom postavení, že by tam prichádzal niekto, kto mal nejaký status, ale všetko to, kto tu bol, to boli colníci, čiže tí zradcovia, Izraela, ktorí, ktorí boli menej než možno psi, pretože slúžili Rímu, a boli to zradcovia a boli tu hriešnici, teda tí, ktorí si nevedeli so svojou hriešnosťou pomôcť, žili v hriechu, tak títo k nemu prichádzali. A prečo k nemu prichádzali? Prečo? Ako končí ten prvý verš? Č- čo chceli? Vypočuť chceli Ježiša počuť. To je nádherné. Ľudia chceli počuť Ježiša, pretože vedeli, že keď budú počúvať Ježiša, tak počúvajú niekoho, kto o nich stojí. Niekoho, kto im môže dať nádej. Niekoho, kto, kto sa nestavia do úlohy posudzovača alebo niekoho, kto ich hneď odsúdi. Ale niekoho, kto tomu im dá nádej. A to je, to je niečo, čo naozaj títo ľudia potrebovali. To boli vlastne ľudia, o ktorých nikto nestal. Nikdo. Možno sú v našom okolí takí ľudia, ktorí všetci si hovoria medzi sebou, to je čo, o to, to, toho ani nezakopni, lebo to sa neoplatí s ním ani dať dokopy. Hej? Ani sa mu venovať. To je tak zly človek možno. Alebo tak stratený, alebo tak sa, nedá sa mu pomôcť. Ale tu boli tí ľudia, ktorí prišli a chceli počuť. Chceli počuť Ježiša. Oči by nebolo krásne, keby ľudia okolo nás, ktorí žijú, a Ježiša nepoznali, videli ten príklad Ježišov v nás a chceli by prísť k nám a povedať, chcem to, čo máš ty. Chcem to, čo ty máš, lebo ja to nemám a je to niečo, čo potrebujem. Oči by to bolo krásne, keby tí ľudia za nami prichádzali a chceli to. ale oni prišli za Ježišom. Prišli za ním a vedeli, že Ježiš im dá pocítiť lásku. Možno to, čo nemali. To, čo sa im nedostávalo. A Ježiš im ju pocítiť. Samozrejme. Prečo? Pretože pre jeho otca v nebi má každý človek svoju cenu. Každý človek. A nech je to akýkoľvek človek. Nech je akejkoľvek národnosti, nech je potetovaný, nech má prepichnutý nos nech hovorí špinavo, nech sa rozvedie, nech nechá možno rodinu, nech je vo vezení, nech je vrah. V Božích očiach má cenu. Možno v našich nie. My by sme vedeli aj vieme rýchlo odsúdiť a povedať si takto a toto je tých, ktorých mám rád, týchto nemám rád, alebo od tých sa budem štítiť. Ale Boh má svoju cenu pre každého. A to je... To je to, čo nás vedie stále k nádeji. A samozrejme, že pán Boh očakáva, že my odmietneme ísť po ceste hriechu. Ale nikdy neočakával, že sa nebudeme venovať hriešnikom. Do toho nás poslal, aby sme sa im venovali. Do toho nás povolal. Čiže toto sú tí, ktorí Ježiša počúvajú. A v druhom verši sú tí, ktorí Ježiša nepočúvajú. Sú aj takí. Hej. Parizei a zákonníci reptali. Tento prijíma hriešnikov. To sú tí, ktorí, ktorí nechcú pomôcť možno druhým, ktorí sa možno starajú len sami o sebe, ktorí, ktorí nič iné nenesú v sebe len kritiku. E, možno sú to práve tí, čo stratili radosť zo života. A možno sú to tí ľudia, ktorých úsmev na tvári v nás vzbudzuje možno ešte aj pocit viny, keď sa na nich pozrieme. Neviem, či poznáte takých ľudí, ale <kým> Ježiš zrazu vidí ich postoj. Postoj, ktorým odmietli, ktorým jasne vypovedali, že aha, títo sú na nič. Hy? Čo sa s nimi zaoberá? Ako keby to bol hriech? Rozumiete? Ako keby, to bolo, ako keby to bola nejaká choroba, ktorá sa nedá vyliečiť. Že Ježiš sa ich držal. A tak Ježiš, keď toto videl a videl ten postoj ľudí, ktorí mali byť vodcovia v Izraeli pre stratených, tak zrazu im berie ich obraz Boha, ktorý majú spravený, a ide im ho nahradiť druhým obrazom Boha, ako vyzerá, a začína hovoriť príbeh. Viete, my máme už urobený obraz Boha nejaký. A možno je dobré, aby nám ho Pán Boh zobral a dobre ho roztrieskal niekde a aby sme ho znovu začali vytvárať v pokore pred Pánom. Ja neviem, aký máte obraz Boha. Každý ho máme. A možno Pán Boh nám ho potrebuje zobrať, aby nám dal nový obraz. A tak (kým) prichádza a hovorí, dobre, ak niekto z vás má 100 oviec a jedna sa stratí. A začína príbeh. Hej. Tu zrazu opisuje obraz zo života, ktorý je všetky možno jasný, lebo ovce boli všade a tam v Izraeli ich pásli, nebolo to nič neznáme a zrazu hovorí o pastierovi. Stratí sa mu ovca, jedna mu chýba. Čo robí ten pastier? No, neviem, možno niektorí ste mali ovce, alebo máte ovce, neviem ako, ako to je, ale chcem povedať, že... Možno keby niekto mal 100 oviec a jedna by sa mu stratila, tak e, možno by má bol nad tým rukou. Hej? No tak, dobre, no, jedna ovca, že? Však, ešte 99 mám. Možno by sa vôbec za to ani netrápil, no tak stratila sa. Ale viete čo? Dobrému pastierovi tá ovca chýbala. Dobrému pastierovi tá ovca chýbala. Stratili ste už niekedy niečo? Stratili? Ja som dosť vecí stratil. Kľúče, doklady, peňaženku, ja neviem, čo všetko sme mohli stratiť v živote. No a keď sme to stratili, tak potom asi si rýchlo vybavíme ten moment, že keď sa to stratilo, že čo nasledovalo v našej mysli. No zrazu sme začali, osmiať, kde sme to nechali, kde to mohlo byť. Prezrieme nohavice, prezrieme košelu, prezrieme izby, prezrieme kuchyňu, auto prehádzame možno ideme do obchodu, kde sme naposledy nakupovali, pýtame sa potom všetkom a zrazu rozumieme, že to horúčkovité hľadanie v nás vypôsobilo to, aby sme to našli. Aby sme to našli a vždycky to bolo spojené s tou nádejou, že to hádam, nájdeme. Hej. A tak sme hľadali a možno sme našli a možno, že sme už nenašli. No, závisí od toho. Ale toto je Ježíšové srdce. Niečo sa stratilo a ide. Opúšťa nebeskú slávu, berie na seba telo človeka, ide, hľadá, pretože srdce Božie volá potom, aby ten človek, ten človek, čo sa stratil, aby prišiel naspäť, aby prišiel k otcovi. Ježiš prišiel, aby mu povedal, že to za to stojí a že jemu to stojí za to, aby bol ukrižovaný za ňou a zomrel za ňou. A toto je Božie srdce. Viete, my možno sme už v tom našom chodení s Kristom, my tomu rozumieme, čo Pán Boh po nás chce. My chápeme, že On chce, aby sme Ho poslúchali, aby sme Jeho prikázania dodržiavali, aby sme boli Jeho nasledovníkmi, aby sme boli svetlom, aby sme boli solou, že to všetko vieme. Otázka je, že či naozaj to máme len v mysli, alebo to aj nesieme v sebe a žijeme tým. Či, nás to, či to v nás horí, či sme preto zapálení. Viete, ja teraz dneska rozprávam preto tak, lebo áno, mám za sebou možno jeden, dva, tri možno tábory, kde som mohol vidieť stratených ľudí, kde som mohol vidieť tých ľudí, ktorí rozprávajú svoje príbehy zo života. A tie príbehy sú niekedy naozaj ťažké. Tí ľudia Boha nepoznajú mnohí. A už im chýbajú rodičia, niektorí zomreli, niektorí sa rozviedli, deti žijú, neviem v akých pomeroch niektoré. A ja vidím, že tí ľudia sú stratení. A neviem, či nás to trápi. Ja som sám seba pýtala, Milo, trápite to, že, čo, že tí ľudia takto žijú? Trápi ťa to? Viete, ovečka je úplne iné zviera, možno ako... Pes. To je jasné. Ale chcem povedať, že pre ovcu nie je prirodzené utiecť od stáda. Ona sa chce držať v stáde. Hej? Ona tam chce byť s tými svojimi ovcami. A ja, ja som pásol ovce asi dva mesiace, tak tam v v tých lesoch. hej? Viem si to predstaviť naživo, že o čom to je. A viete, občas sa taká ovca aj zatúla. A mne sa to raz stalo s ňou, s jednou ovečkou. Išli sme cez taký porast, boli tam kríky, veľa kríkov, sem tam tráva, ale museli sme sa dostať cez takú húštinu a tak som jednu tam nechal. A tá ovečka sa nestratila, že by chcela sa stratiť. Ona papkala trávu tu, papkala trávu tam, papkala tam a potom ostala tam sa pri dobrej trávičke a ostala tam a keď zbadala, že stádo tam není, ja zrazu počujem bekot ďaleka. Tak som za zastavil, a utekal som naspäť pozrieť, že čo sa tam deje. A viete, čo tá ovca, keď zistila, že sa so stratila, ona začala strašne bekať. Ona tak béka, že tá privola raz, dva nejakého dravca, aby ju roztrhala, aby ju zožila. Ona je tak hlúpa. A viete, ona tam, viete, čo robila? Chodila do kruhu. Doslova behala do kruhu, ona nebežela, že za stádom, alebo že ona je hlúpočké zvieratko. A, a ona behala do krúhu, dokonca cez tie kríky sa mlátila, až kým sa vlnovne nezachytila do tých ostrúžlin a neostala tam vysieť a bejkala ako najatá. No, to bolo hrozné. A viete, toto je práve, by som povedal, zviera, ktoré sa nechcelo zatúľať, len papalo, že? Ale zatúlalo sa. A, toto je taký obraz človeka v dnešnom svete. Človek veľakrát myslí na to, čo je dnes a čo je teraz. Potrebujeme dnes mať peniaze, potrebujeme dnes zabezpečiť rodinu, potrebujeme, neviem, čo spraviť dnes, aby, sme, aby dnes rodina mala. Títo ľudia mnohokrát idú svetom a vôbec nevedia, že sú stratení. Viete, keby ste im ponúkli Ježiša, tak možno, že by si povedali, že ho vôbec nepotrebujú. Oni nevedia, že sú stratení. A viete, mrhajú svojim životom. Naozaj mrhajú svojim životom a nao- potom možno príde v ich živote niekedy chvíľa, kedy sa zastavia. Ke- kedy-, kedy zažijú ten pocit možno, keď im prídu nejaké problémy do života. Že zrazu je tu nejaká prázdnota, zrazu neviem čeliť tlakom, zrazu, zrazu neviem, príde tu nejaká vina na mňa, ktorú neviem zvládnuť. A možno sa aj vo svojom srdci idú zblázniť z toho všetkého, ale nevedia si pomôcť. A hovoria si možno, čo sa to so mnou stalo. A, a možno chcú uniknúť z tej situácie, nemajú to radi tú situáciu, a sú, točia sa okolo, rozvádzajú sa, opušťajú zamestnania, možno krachujú, ja neviem čo, a sú ako stratené ovce, ktoré sa túlajú a nevedia si zodpovedať základnú otázku, prečo sa toto všetko deje. Nepoznajú podstatu hriechu, nepoznajú sami seba, kde sú. Niektorí z nich sú bohatí, niektorí z nich sú chudobní, niektorí z nich sú obyčajní ľudia, niektorí sú ja neviem. Niektorí v tomto stave aj zomrú. To ma mrzí. Viete, počul som jeden príbeh jedného slávneho gitaristu, zímio Hendrixa. A Jimi Hendrix mal vraj raz koncert a na tom koncerte zrazu počas koncertu odložil gitaru a Klakol si na kolená a začal kričať do publika, pozná niekto Ježiša. A publikom sa mu rehotalo, dobrý vtip. A on zase kričal, pozná niekto Ježiša, potrebujem ho strepnúť. A nikto z publika Ježiša nepoznal. Ja neviem, či to malo následnosť nejakú, ale on tak zhruba do nejakých dvoch týždňov sa predávkoval drogami a zomrel. prázdnota života je dneska tak silným fenoménom v našich rodinách a okolí, že že ľudia, viete, následky toho sú, že ľudia žijú v neviazaných vzťahoch, že že pijú alkohol, že berú drogy. Sú stratení. Jednoducho nemajú zázemie, nemajú nemajú nádej do budúcnosti. Viete, nie každý, kto pije, je rebel. Alebo je gangster, alebo je to neviem kto. Viete, ja tých ľudí mnohých poznám, ktorí aj pijú, hej alebo ktorí si aj drogy zoberú. Poznám takých ľudí, ale len sa im pozrite do očí. Skúste im venovať trochu času, vážne, času, trochu času. A pochopíte, že niektorí túžili len potom, aby ich otec zobial. Alebo aby si mama na nich našla trochu času. Alebo aby ich niekto vypočul. Nemali komu povedať veci. Viete, krásne na tomto príbehu je, že dobrý pastier išiel, až kým nenašiel. Išiel až do konca a on ho našiel. Jeden farár evanielický v Nemecku raz kázal a prišiel, pokázni za ním jeden chlapík, taký mladý, mladenec, mladý chlap, poviem tak, a hovorí, viete čo, pán Farár, ja musím nájsť toho muža z kríža. Ale viete, ešte si chce mužiť troška zo života. Potom. A on mu hovorí, ty si chceš užiť trochu zo života. A on ti ho dáva celý. Zober si celý život, od Krista. Tu je, všetko je, plnosť života. Zober si ho. Na čo chceš trochu? To je ten postor Pastiera. Pastier zanecháva 99, uteká za to ovečko, čo mu tam je niekde stratená, padnutá, dolámaná, ide hľadať a zanecháva tú slávu, zanecháva všetko a stojí mu to za to, aby ju našiel, aby ju zoniesol. A tento taký verš by som povedal pre nás taký volajúci, pre mňa veľmi osobne, lebo ja vám poviem tak, že ľudia sami od seba, oni neprídu k nám do zhromaždenia sami od seba. Jednoducho neprídu. Možno neprídu z toho dôvodu, lebo si myslia, že církev im nemá čo ponúknuť. A možno nemá, ja neviem. Hej? Ale, ale chcem povedať, že my musíme ísť za nimi. My musíme ísť tam, kde sú oni, musíme ísť do ich samoty, do ich plačov, do ich trampov, do ich problémov, do ich života. Musíme tam vstúpiť nejakým spôsobom a hľadať, pretože vonku sú tí ľudia, ktorí sa chcú nechať nájsť, ale nevedia, že sú stratení. Rozumiete? Je to niečo, možno mnohí už majú toho života, aký žijú pokrk a, a nevedia z neho von a potrebujú naše slova, potrebujú náš dotyk možno. Ja neviem, ja si pamätám, jak som raz sedel v reštaurácii na terase v Štiavnici a e, prisadol si tam jeden chlapec a on sa volal Karol a on bol učiteľom e, v hudobnej škole. Náhodou si tam prisadol, tak som sa s ním pustil troška do rečí a, za pol hodinu som mal obraz o človeku, ako vyzerá a ako je úplne stratený ten človek. A ja som mu v tej chvíli povedal, človeče, ja ti dá, čo poviem, Boh dal svojho syna aj za teba. Vieš prečo? Lebo ťa miloval. Ježiš ťa miluje a Boh ťa miluje. A to bol chlapec, ja neviem, 30 ročný, možno 32. A ten chlapec na mňa pozrel a zrazu sa rozplakal a hovoril, no toto mi nikto nepovedal, že Boh ma miluje. To mi nikto nepovedal. Tam sú tí ľudia. Možno sa deje okolo nás. A viete, dobrý pastier išiel a našiel tú ovečku. A viete, čo spravili, je napísané v piatom verši. A keď ju nájde, tak čo spraví? Pošíbe ju prútikom, nech ide rýchlejšie pred ním. Čo spraví pastier dobrý? Zobere ju a položí si ju na plecia. Viete, ona bola stratená. A dobrý vie, že keď je stratená, zobere ju na plece a stará sa o ňu. Nesie ju, je jej na blízku, je jej na pomoci. Stará sa o ňu, pretože mu na nej záleží. A dáva jej to, čo potrebuje. Dáva jej zosily, ktorú dáva náš Otec nebeský. Sú tu ľudia, ktorí boli stvorení na jeho obraz. Sú všade okolo nás a pre Boha majú veľkú cenu. A viete, keď sme aj minulý týždeň boli tuto s Johnsonovcami v panických dravciach a videli sme tie deti a to všetko, čo tam prebiehalo. Viete, tie deti boli milé. Oni tak vedeli spievať, oni tak vedeli sa hrať. Oni sa tak učili tie veršíky biblické. Oni, oni spievali tie pesničky anglické o Ježišovi. A viete, mnohé z nich sú stratené. Mnohé z nich sú stratené. Keď počujem tie príbehy o ich životoch, ako niekto nemá matku už od detstva, ako žijú... No, viete, hovorím si, a netrápite to, Miro? Netrápite to? A tak... Tešil som sa, že sme s nimi boli, že sme im mohli hovoriť o Ježišovi, že sme im mohli byť blízko, že sme možno ich mohli objať, že sme mohli s nimi hrať hry a že oni mohli zakúsiť to, že niekto sa o nich tu stará a má o nich záujem. Oni majú hodnotu. Všetci tí ľudia majú hodnotu, ktorú my im nedáme, jasné. Dávajú im Boh a my to môžeme len sprostredkovať. Ale aká je to hodnota? To je tak veľká hodnota, ktorú si my ani nevieme predstaviť, ako Boh vidí v každom z nás. Každý z nás má hodnotu, ktorá Bohu stála za to, aby dal svojho syna za mňa. A viete, ja sa poviem tak, že ak my kresťania, ktorí sa pozeráme na tento stratený svet, ktorý stratený je okolo nás, už to vieme všetci, ktorý je možno nejak zranený alebo krvácajúci a, a nemáme v srdci súcit, ktorý nás nutí týchto ľudí zasiahnuť, tak ja poviem veľmi vážne, my sme chorí. My potrebujeme nutne Božiu terapiu. A potrebujeme, aby nás Boh vrátil možno k prvej láske. A mňa prvého, keď to vidíme. Možno tento príbeh hovorí niečo nám, na čo sme možno zabudli. A Boh nám to znovu vracia do mysli a hovorí, človeče, tak ak si moje deťa ma miluješ, tak zachovávaš moje prikázania. A jedno z nich je práve to najhlavnejšie, že prečo aj pán prišiel na zem hľadať to, čo bolo zahynulo. A dodnes to k otcovi, k trónu Božiemu. A tak viete, aký Ježiš bol vo svojom postoji. Keď on uvidel ten zástup, no tak on to videl tých chud- chudobných ľudí, tých chudákov, tí čo prišli ho počúvať, lebo nikto o nich nemá záujem a zrazu ich videl ako ovce bez pastiera. Ulútuj- lútosť prišla do jeho srdca. Lútosť. Máme lútosť. Máme lútosť za tých ľudí. Záleží nám na tom vlastne. Ježiš prišiel a ich potom začal viesť a viedol ich k tým tichým vodám. Tam, kde mohli zložiť svoje bremená. Tam, kde mohli odložiť všetko, čo ich ťažilo. A tam On im dal odpočinok. Či ani nás do toho povolal pán? Či len kazateľov? Ja myslím, že nie. Každého z nás pán Boh do toho to povolal. Aby sme viedli stratené ovce na dobrú pašu. Aby sme ich možno viedli do odpočinku. Božieho. A aby sme ich viedli k tomu dobrému pastírovi. Aby ho mohli spoznať. Aby mohli poznať toho dobrého pastiera, ktorý kladie svoju dušu za ovce. No a ak by si chcel byť tý tým dnes, ktorý by bol takým akýmsi pojivom medzi stratenými a radosťou v nebi, ktorú majú anieli, keď sa jeden hriešnik nájde, tak Možno by sme naozaj seriózne mali skloniť sa vo svojom srdci a povedať, Bože, prosím ťa, odpús mi, že mi je to tak jedno všetko. Prosím ťa, daj mi naspäť prvú lásku. Prosím ťa, daj, aby som plakal. Možno nad sebou a možno nad ľuďmi okolo. Prosím ťa, zobuď ma. Prosím ťa, buď ku mne milostivý. A Boh ti vloží tento súcit naspäť. Boh ti obnoví svoju lásku. Boh ti dá všetko, navýše ti dá. Ak budeš tak prosiť, a pošle ťa a bude sa tešiť a bude mať úsmev na tvári. A ty možno budeš vidieť mnoho ďalších božích zázrakov v tvojom živote. A k tomu nás Boh povolal. A ja len pripomínam, Sám sebe i vám. Buďme múdri správcovia toho, čo nám bolo zverené. Amen.